0: Eu quero compartilhar com você agora a palavra, aleluia. É, o tema da palavra de hoje é a igreja que Jesus pediu ao Pai. Você pode ler comigo? A igreja que Jesus pediu ao pai. Diga mais uma vez: a igreja que Jesus pediu ao pai. existe uma expressão em latim, eu devia ter escrito, não escrevi, comi bola mas eu não vou saber ler em latim, mas em português ela diz assim, os tempos mudam e nós mudamos com eles. Vou arriscar. É, Tempora mutantur et nos mutamur in ilis. Essa é a expressão em latim. É, o tempo muda e a gente muda junto com eles. Isso não parece muito ortodoxo. Parece uma, uma expressão mais de nova era, mais é, humanista, do que qualquer outra coisa Mas é um fato Que o tempo muda e a gente muda Por exemplo, ninguém aqui usa As roupas que, sei lá O rei Salomão usava Ou mesmo usavam na época dele Ou oh, alguém aqui, tá? Não, não estou vendo ninguém assim Mesmo da, se a gente olhar para as décadas passadas A gente muda a forma de se vestir Por exemplo né? Muda-se a forma de se comunicar Falamos de forma diferente Com as pessoas Imagina é, se falassem para você hoje, não tem mais WhatsApp, vamos comunicar-nos como era na década de 80, acabou o WhatsApp. Tem uns irmãos já tendo palpitações aqui, eu estou vendo. Tem gente já pedindo, me socorre. Então muda. A vida muda por conta de muita coisa que cerca a vida. Cada um de nós também pode ter uma idealização baseada nisso de uma igreja perfeita, né? Que a igreja precisa ser de determinada forma para acompanhar os novos tempos e para se adequar à realidade atual dela, daquele tempo. Até mesmo a gente é, pensa na igreja dos sonhos, às vezes. Eu coloquei uma aqui, assim, tipo dos sonhos mesmo, vai. Com boa música, que olhe bem para o social, que evangelize que trate bem os membros, com boas poltronas confortáveis, fofinhas e aquecidas no tempo do frio, com estacionamento, com manobrista, com ar-condicionado, com um bom sistema de som, com uma rede social ativa, um kids atraente, e competente, para as crianças se divertirem receberem de Deus, banheiros bonitos e cheirosos, aquela coisa gostosa... Etc, etc, etc E aí você pode dar uma viajada e também pensar no que seria ah, Aquela coisa maravilhosa Mas sem esquecer, claro Com muita vida de Deus, poder do Espírito Tudo isso e a unção fluindo Eu gostaria de fazer parte dessa igreja, você gostaria? Eu não tenho problema nenhum com as coisas naturais E com unir isso com a presença de Deus Quantos estão comigo? Glória a Deus Eu tenho também disposição de abrir mão de qualquer conforto Para que haja presença mas não é uma afirmação bíblica de que nós temos que é, que uma coisa cancela a outra não nós podemos viver plenamente a, e desfrutar das coisas que existem na terra tendo a vida de Deus O fato é que a gente vive dias dinâmicos um tempo muito dinâmico de muitas mudanças e isso vai tornar o desafio de ser uma igreja relevante cada vez maior. No sentido de cobrir todas as áreas de necessidade de uma sociedade doente e ferida e de cumprir o propósito para o qual fomos chamados salvos, redimidos no sangue de Jesus. As igrejas elas podem ser é, um monte de coisa em termos conceituais. Eu coloquei aqui alguns conceitos que podem é, ser atribuídos à igrejas. A igreja retroativa, que tem medo de mudança, que tem uma postura mais conservadora, uma igreja resistente, que resiste às mudanças, por isso se estagna no seu processo de vida, uma igreja reativa, que lida com as mudanças depois de que as mudanças aconteceram, uma igreja responsiva, que se ajusta é, e, no meio da transição e dá as respostas enquanto a mudança acontece, e uma igreja redentora, que é uma igreja que é inovadora, que dita tendências, que é proativa na sua missão e que tenta sempre dirigir mudanças, se adequando, é, se colocando à disposição de uma necessidade, de uma sociedade que clama e muitas vezes não consegue enxergar o evangelho de Jesus só porque ela não está sendo comunicada da melhor forma. Quantos estão comigo até aqui? Digam amém. Eu coloquei uma frase aí. A vitalidade da igreja está na sua versatilidade. Repita essa frase comigo. Vamos falar de novo? A vitalidade... E o que é ser versátil? No dicionário, versátil fala de mudança, mas tem uma definição assim, que se move facilmente de ágil mobilidade. Eu lembro quando nós começamos a ser uma igreja em células, uma das frases mais ditas é que a igreja ela era em célula, porque a igreja não poderia ser um Pacderme. Um Pacderme é um parente mais próximo do elefante, que tem dificuldade de se movimentar, mas ela é uma máquina ágil, feroz, e que se mobiliza rapidamente. A igreja precisa se mobilizar rapidamente. E vitalidade fala de mobilidade. Você concorda comigo? Porque alguém que não tem vitalidade, muitas vezes está numa cama, está parado, está entrevado, está com dores, e, e aí não se move. Mas quando tem vida, crianças, do tamanho do Noah, por exemplo, que subiu aqui primeiro que o pai dele, porque ele tá mais, tem mais óleo nas engrenagens. Você falou, ele já correu e fez. Criança, às vezes a gente fala... É criança com saúde é criança que dá trabalho, não é? Dá trabalho no bom sentido. Não para. É aquele agito. E aí quando o pai chega em casa, a mãe fala... Pelo amor de Deus. Faz o teu turno agora. Porque eu não aguento mais. Cuidar. E trocar fralda. E corre. E aí a hora que está tudo limpinho, o que a criança faz? Derruba um copo de coca no chão. Pisa em cima de um pedaço de bolo no chão. E é aquela coisa... Por quê? Porque tem muita vitalidade e eles mudam com facilidade, mas a vitalidade então ela está a, 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 associada a essa capacidade que se tem de mudar com facilidade e de, ser, e de ter mobilidade para alcançar as necessidades de um tempo atual. Glória a Deus. Nós queremos então ser essa igreja redentora que eu acabei de falar aqui, ser uma igreja que é, demonstra o amor de Cristo de uma maneira dinâmica, de uma maneira veloz, o mais veloz possível, a alcançar a necessidade do perdido de uma maneira mais veloz possível. Eu lembro que pregando uns dias atrás, eu falei a frase que, de um missionário que me fugiu o nome, nossa, é uma referência para mim, esqueci agora, mas ele diz o seguinte, a boa nova só é boa nova quando ela chega na hora, não chega atrasada. Então essa igreja precisa, para ser redentora, correr, fazer, muitas vezes nós precisamos estar é, conectados com a realidade do nosso tempo para conseguir cumprir o propósito, para isso nós podemos olhar para a igreja que Jesus pensava, e é disso que eu quero falar com você, quais deveriam ser as atitudes, as características, as marcas dessa igreja diante do desafio de cumprir o propósito que ele mesmo deixou para nós como igreja, diga eu sou a igreja. Você é a igreja, eu sou a igreja E há no coração do Senhor Um pensamento a respeito dessa igreja E a pista boa está lá em João capítulo 17 E eu quero meditar nesse texto com você A igreja que Jesus orou ao Pai Aqui ele pediu ao Pai O verso 1 e 2 diz assim Vamos ler juntos? Depois de dizer isso Jesus olhou para o céu e orou Pai Chegou a hora, glorifica o teu filho para que o filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A igreja, então, ela é uma igreja com autoridade espiritual porque recebeu a vida eterna do Pai por meio de Jesus Cristo. Jesus está falando, Jesus ele vem no capítulo 16, você vê ele fazendo todo um discurso de despedida, ele olha para os discípulos e fala, está chegando a hora, eu preciso ir para que um novo consolador vos seja enviado, e aí ele começa a falar da vida dele na terra junto com os discípulos e conscientizando eles, olha, eu tenho falado até aqui por parábolas, eu tenho dado pistas para vocês, eu tenho dito algumas coisas por meio é, de enigmas para que vocês interpretem e tenham entendimento, agora eu vou falar de maneira muito clara. Isso está escrito lá em João 16, pulando para o 17. E aí Jesus faz um discurso de despedida. E quando ele começa o capítulo 17, a Bíblia, João começa a escrever no 17, ele fala, depois de dizer tudo isso, o último versículo do capítulo 16 é o famoso versículo que nós conhecemos. Para que vocês tenham paz em mim, ele fala, eu vos digo essas coisas. No mundo, aí dois pontos e vírgula, começa outra ideia. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aí ele começa a dizer para o Pai o coração dele a respeito da igreja que ele deixava, que ele havia plantado no coração daqueles discípulos. E o verso 2 diz: pois lhe deste autoridade, lhe deste quem? O Senhor deu para o Filho a autoridade sobre toda a humanidade. O Senhor tem autoridade sobre a minha vida e sobre a sua vida. E a autoridade para quê? Para que conceda a vida eterna a todos estes que lhe deste. Jesus está falando. Sobre si com o Pai O Senhor deu autoridade para mim Que sou o Filho para que eles pudessem ter vida eterna. E nós, como irmãos do irmão Jesus mais velho, recebemos a herança junto com eles e a autoridade do céu liberada sobre nós para também, de igual forma, proclamar vida eterna e conduzir outros à vida eterna. A igreja que Jesus sonhou, ele começou dizendo, é uma igreja que entendeu a minha autoridade, que a recebeu e que por isso proclama a vida eterna junto comigo para quem eu colocar no seu caminho. A igreja não é só uma instituição com CNPJ, é uma pessoa jurídica, isso é por necessidade legal do nosso tempo. A igreja de Jesus ela é muito mais do que atas, do que assembleias, do que prédio, do que um nome. A igreja é um organismo vivo. A igreja precisa ser viva, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é um lugar de coisas espirituais, a igreja é um lugar de vida e vida eterna, a igreja nunca pode ser vista como uma empresa ou um clube social. A igreja não é um lugar para a gente só encontrar os nossos amigos, apesar de que ter comunhão com os nossos irmãos é algo maravilhoso. Das melhores experiências que podemos ter Numa terra tão perdida É poder ficar alguns minutos aqui Depois do culto, antes do culto Com os irmãos, compartilhando na célula No tempo de comunhão Compartilhar comunhão com os irmãos é bom demais Quem gosta, diga amém é muito bom, mas a igreja não é só isso, nós somos seres espirituais, Deus nos chamou com uma missão, com um propósito para transferir isso a outros e levar ao conhecimento de outros, que é possível viver para além de uma vida natural, miserável muitas vezes, cheia de necessidades, porque nós somos espirituais e nós resolvemos tudo de maneira espiritual, porque nós pedimos tudo direção de Deus, em tudo, em tudo. Jesus continua, no verso 3, esta é a vida eterna, de que ele estava falando, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, uma igreja que conhece o Deus verdadeiro, e Jesus, o enviado do Pai, uma igreja que conhece o Deus verdadeiro, é aquela igreja que tem convicções, como nós ouvimos domingo passado, Deus não é só um Deus criador, Deus não é só um Deus soberano. Deus é um Deus pai de relacionamento com os filhos. A igreja que conhece a essência do seu pai. Aleluia. Ela se move de acordo com o que ela tem que se mover. Não importa a era ou a temporada ou o lugar, ou a condição social, econômica, seja lá o que for, se ela conhece o Pai, se ela tem convicção da sua filiação, se ela entendeu que Jesus foi enviado para a salvação, e para que seja multiplicado isso na vida de outros, se ela tem essa revelação, ela é uma igreja relevante, e que é onde começa essa, essa missão que nós recebemos do Senhor, saber quem somos, conhecer Deus verdadeiramente. Você conhece Deus verdadeiramente? Entendeu por que Jesus foi enviado? A igreja de Cristo e todos os cristãos devem ser marcados por esse conhecimento especial. É um conhecimento profundo. É pessoal. É no mais íntimo do ser humano. Não pode ser é algo de, do banco de uma igreja dominical apenas Quando falamos desse conhecimento Isso nos fala, sim, de um grande privilégio E de uma grande responsabilidade e compromissos Quem conhece é responsável por viver aquilo que conhece Você pode conhecer uma coisa e abrir mão daquela coisa A salvação ela é gratuita, mas ela pode ser rejeitada Ela é pela graça, mas ela pode ser rechaçada Você pode dizer, eu não quero isso para mim Eu não acredito nisso isso não tem a ver comigo. Mas quando nós conhecemos, nós assumimos, aleluia, aleluia, isso bate no coração. Nós assumimos a responsabilidade de lidar com aquilo que conhecemos. Uma igreja que conhece os mistérios da fé, que conhece Deus como Pai, Jesus como enviado de Deus, o primeiro missionário que veio para a terra, enviado pelo Pai, aleluia, é uma igreja que ama a missão que lhe foi entregue. E que por isso tem intimidade com o Pai. Eu quero ler com você o verso 6 e o verso 9, para continuar aquilo que Jesus estava orando. Eu revelei teu nome àqueles que no mundo, do mundo, me deste. Eles eram teus. Tu os deste a mim. E eles têm guardado a tua palavra. Lê comigo o versículo 9. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. É uma igreja de propriedade divina. A igreja de Jesus tem um dono. Aleluia. E Jesus ele falando com o Pai, ele fala, olha, eles são meus hoje, mas eles eram teus, aí o Senhor me deu, mas eles são teus, e eu estou trabalhando com eles, porque o Senhor me deste. Você foi escolhido por Deus, foi dado a Jesus por Deus, a, a essência que corre dentro de você, foi porque Deus te escolheu, foi você que foi escolhido, e não foi você quem escolheu, Deus escolheu você. Em João 15 a Bíblia é muito clara sobre isso. Jesus falando aos discípulos, ele diz, olha, não foi você que me escolheu. Não foi vós que vos escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Somos dele, porque ele escolheu. Isso traz alegria, traz segurança, traz conforto, traz ousadia é, na maneira de viver a vida cristã. Uma igreja que tem consciência de quem é propriedade. Somos de Deus, propriedade exclusiva de Jesus. Faz sentido agora o ver o, o adesivo do carro? Somos porque fomos escolhidos por Ele. Sabemos exatamente quem somos, a quem servimos. Nada nos desvia desse pensamento, desta certeza. Não é porque dizem, não é porque falam, não é porque alguém te botou um rótulo, não é porque você vem no culto todo domingo, não é porque você é membro de uma célula, é porque você foi escolhido por Deus. O fato, o fato da gente pertencer a Jesus... Indica a nossa natureza e a forma como nós caminhamos... E vivemos a vida no cotidiano... No seu dia a dia... No verso 7... Prosseguindo... Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti... Uma igreja que tem provisão sobrenatural... Ser de Deus é sobrenatural... Pertencer a Je Jesus Cristo... É algo espiritual e sobrenatural. E quando nós temos esse senso bem claro dentro de nós, de pertencimento à família de Deus, nós sabemos que existe provisão sobrenatural para todas as nossas necessidades. Recentemente o Senhor falou comigo uma palavra profética, bem direcionada, e me disse para marcar a estaca em alguns pontos. E essa semana foi uma semana que eu meditei bastante sobre isso. E eu comecei a marcar a Alguns lugares aonde eu imagino que quero chegar. Alguns, algumas coisas em relação à igreja, aos projetos que eu estou envolvido, à minha família. E eu vou dizer para você, tem coisa que precisa de provisão sobrenatural, senão jamais vai acontecer mas eu tenho isso na minha identidade. Eu sou propriedade de Deus e eu vou viver, como já vivi em outros momentos, situações em que o sobrenatural de Deus vai suprir toda necessidade que eu houver que por conta de uma palavra liberada de Deus. Não tem por que ter medo. Não tem por que ter receio, dúvida ou falta de fé. Porque se Deus disse algo para você, eu quero dizer para você, sabe o que te leva além naquilo que Deus diz para você? Nas promessas que Ele tem para a sua vida? Sabe o que te faz um conquistador e vencedor das promessas que Deus tem sobre a sua vida? É a convicção de que você é dEle e que para aqueles que são dEle existe provisão sobrenatural. Tem provisão sobrenatural para os filhos de Deus. Tem provisão sobrenatural disponível hoje para a sua vida. Você pode estar na cama de um hospital Desenganado pelos médicos Com as veias tudo entupidas Sem condição de andar Se dos céus Deus ordenar Você se levanta E de maneira sobrenatural Sai andando Porque para os filhos de Deus Tem provisão sobrenatural Aleluia. Aleluia Jesus então enquanto orava ao pai Sabendo que o seu dia estava próximo ele, Senhor, pai Eu sonho com essa igreja que vive o sobrenatural, porque entende que pertence a nós. E ele continua no verso 8. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste. Leia comigo. E yeah. Vamos de novo? Vai lá. Pois eu lhes as palavras que deste. A oração tem uma conexão É uma igreja que vive o sobrenatural Que tem a sua disposição o sobrenatural Mas por quê? Porque eu transmiti para eles uma palavra que veio do Senhor E eles aceitaram E essa palavra aceita Fizeram com que eles reconhecessem O fato de que eu vim de ti E aí é a palavra chave E creram Diga comigo, creram Fala a verdade Para ser crente tem que ser meio doido porque você sabe explicar, você, quem já viu Jesus aqui de carne e osso, levanta a mão, que a gente precisa ter um tempo junto essa semana, tem alguém aqui? Você não viu? Quem viu a cruz, um pedaço de madeira da cruz que Jesus foi crucificado? Quem viu o, o túmulo de Jesus? Tem gente aqui que já viu, e dizem que está claramente escrito lá, né? He's not here. He is risen. Ele não está aqui, porque ele ressuscitou. É o único que dizem que no mundo está assim. Você não viu, você não tocou, não postaram no perfil de ninguém no Instagram. Não está no Facebook. Mas você crê. Que Deus enviou Jesus que Ele veio ao mundo e te ensinou verdades do seu coração, do coração do Pai para você. E você sabe o que é mais sobrenatural? Essas verdades te cativaram. Abraçaram o teu coração. Tem hora que eu falo, como é que eu acredito nisso? Mas o amor de Deus nos envolve, e são mistérios de Deus, e a gente não sabe muito bem explicar. Mas Jesus testemunha para o Pai, falando, olha, eu entreguei o que o Senhor me deu. E o mais lindo de tudo, eles reconheceram e creram. A igreja que Jesus pediu ao Pai é uma igreja que reconhece o Filho e crê nas palavras que o filho ensinou, por isso se move em fé, por isso fala de loucuras do ponto de vista humano, por isso sonha com loucuras, com coisas que parecem loucuras, mas porque crê no evangelho vivo de um Deus que morreu e ressuscitou, caminha em fé constantemente, aleluia, aleluia. glória a Deus. A igreja é uma comunidade de fé que se alimenta de fé, que proclama a fé, que marcha pela fé, que vive e proclama a fé para o mundo ouvir que Jesus morreu e ressuscitou. Essa igreja que mobiliza, que impulsiona, que motiva, que incendeia corações e que responde ao mundo atual com a autoridade que vem do céu sobre a sua vida. A fé te permite conhecer a Deus e a sua palavra, e pela fé nós somos salvos por meio de Cristo Jesus. E isso não vem de nós, não dá nem para entender de maneira humana, mas vem de Deus porque é um dom gratuito, aleluia você é salvo e recebe fé para crer em coisas sobrenaturais uau, essa igreja que Jesus estava falando, pai eu quero orar por eles para que eles sejam assim no verso 13 ele diz, agora vou para ti mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo para que eles tenham a plenitude da minha alegria Diga a plenitude da minha alegria É uma igreja que tem alegria Tem alegria por quê? Tem motivos para se alegrar por quê? Se alegra porque No Novo Testamento A gente vê o substantivo Alegria Que é chara Do grego, 60 vezes E o verbo Alegrar, tchaerim 70 vezes, então a menção é a alegria, 130 vezes no Novo Testamento, Deus está querendo deixar claro para nós, que é possível ser alegre, não dá para olhar do lado agora e ver o sorriso do teu irmão, né? acabou com a ilustração do pastor essa máscara, Aleluia, mas olha nos olhos dele Porque o olho é a janela da alma E você vai ver a alegria de dentro do coração dele Fala, uau, que olho feliz Que olho de alguém que tem uma alma viva Você sabe que dá para identificar um olho feliz, né? E um olho triste também Mas Jesus está dizendo aqui o seguinte, irmãos A gente olha nos versos 10, e 13, 10 a 13 Que eu não li, eu só li o 13 Que Jesus estava pedindo ao Pai Que a mesma proteção a mesma segurança que ele dava para os seus enquanto estava na terra, que o Pai a mantesse. Fosse mantida por ele. E apesar da sua ausência física, aqueles que eram seus teriam essa plenitude da sua própria alegria. Ou seja, Jesus estava dizendo assim, Senhor, eles precisam ter clareza de que mesmo que eu não estou aqui fisicamente, eu tenho uma segurança eterna no Pai de que tudo vai ficar bem de que eles são guardados, que eles são protegidos, de que nada pode os tocar, e apesar de terem aflições no mundo, eles são guardados no Senhor, porque eu junto com o Senhor, estamos vencendo as aflições do mundo, Jesus em outras palavras, essa era a conversa dele com o Pai, e ele dizia, eles precisam ter a plenitude da mesma alegria que eu tenho, e isso vai dar segurança para eles, percebe a importância de conhecer Deus como Pai? o que dá plena alegria para mim e para você, não é se você ganhou na loteria. Não é se essa semana deu tudo certo. Porque pode dar tudo certo essa semana, e me perdoe, pode dar tudo errado semana que vem. Não desejo isso para você. Mas olha, não tem jeito. Tem hora que vai dar tudo errado. Tem hora que as coisas não vão andar como a gente planejou. Tem hora que o sofrimento vai fazer parte mas existe uma alegria que é plena e que está em Jesus Cristo alegria que é plena, só é encontrada nele, não importa a circunstância não é isso que me guia, não é isso que me faz viver, alegria plena que existe dentro do meu coração ela existe por causa das convicções eternas, dos valores de Deus que estão plantados no meu coração é a segurança que eu tenho que tem um Pai Celestial, que eu Olha para mim todos os dias e cuida de mim. E me ama. e Por teu espírito. Por seu espírito está amalgamado comigo. E nada me separará do amor de Deus. Nada. Nenhuma tribulação. Nenhuma angústia. Nenhuma semana ruim. Pode me afastar do amor de Deus. Isso me traz alegria. Isso me traz alegria. Plena. Jesus ora pedindo isso. Uma igreja... Redentora para esse tempo. É uma igreja alegre. Porque as pessoas podem entrar aqui no meio de uma reunião nossa e falar: como é que eles estão felizes assim? Porque a economia está ruim, um monte de gente perdeu o emprego. A pandemia, uns dizem que acabou, outros dizem que está só no início. Não, você está ouvindo essas coisas assim? Está doido, está tudo doido. Não, porque vem agora o coronavírus versão 2021, você vai ver. Já ouvi isso? E a versão plus mais mais dele vai arrebentar. Agora não vai pegar só velho não. Vai pegar a criancinha. Nossa alegria não está nas coisas que estão acontecendo. Nossa alegria está no Senhor. Então as coisas ruins que acontecem não podem roubar a alegria que vem do Senhor sobre nós. Olha isso. Junto com Jesus. Senhor, me ajuda a ter a tua plena alegria. Como, filho? Como é que nós podemos ter a plena alegria do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo? É tendo a convicção que ele tinha. Que o Pai o guardava de tudo. 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 Você pode ser alguém plenamente feliz como Jesus. Os versos 14 a 20. Você pode ler comigo? Vamos lá. Um, dois, três. Deles a tua palavra. como eu também não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo, em favor deles eu me santifico, para que minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Acho que o versículo mais lindo da Bíblia é o 20, de João 17. Lê de novo, por favor. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Aqueles que crerão. Eu criei na mensagem de Pedro. Eu criei na mensagem de João. Criei depois na mensagem do apóstolo Paulo. Porque a mensagem de Jesus Cristo pregada a eles chegou até mim. E o mais lindo disso tudo é saber que Deus sabia. Jesus sabia que um dia eu ia estar lendo isso junto com você aqui. E lembrando que Ele, no seu momento de despedida dos seus amigos próximos, Ele ia estar orando por nós. Orando por você. Pensa um pouquinho nisso. Há mais de dois mil anos atrás, Jesus estava orando por mim e por você. Porque... Porque ele entende que a igreja que também está no coração de Deus É uma igreja que vive em santidade Eu não transcrevi aqui, vou até olhar A palavra santidade ou santificado Ou eu me santifico, usado desde o verso 17 Que eu é, coloquei para você ler comigo a palavra significa rajazo no, no grego, e ela tem alguns significados que eu quero ler para você aqui, é entregar ou reconhecer ou ser respeitado ou santificado separar das coisas profanas e dedicar a Deus consagrar coisas a Deus, dedicar pessoas a Deus purificar, limpar externamente purificar por meio de expiação livrar da culpa do pecado purificar internamente pela renovação da alma quando Jesus disse, rajazo, ele estava dizendo tudo isso. Eu me santifico, para que eles possam ser santificados também na verdade. E o verso 17 é diz, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Aquilo que o Senhor liberou de palavras sobre mim, e que eu tenho entregue a eles, é o que os santifica. E o que essa palavra diz? Diz que eles vão ser purificados por meio dessa palavra. Diz que eles vão ser apartados, separados de atos pecaminosos por meio dessa palavra. Por quê? Porque eles receberam dentro de si, porque creram uma expiação, ou seja, um sangue que cobre pecados, e a sua alma é transformada na direção de parecer com Jesus, cada vez mais, por causa daquilo que receberam. Não significa que quando você recebe Jesus fica perfeito de uma hora para outra, mas que se iniciou um processo de purificação, de limpeza dentro de você, às vezes algumas pedras ficam duras, e parece que não quer desgrudar, está amarrada na tua alma, mas o radiazo profetizado por Jesus, eu radiazo por eles, eu morri, eu espiei o meu sangue por causa deles, para que a alma deles, da alma deles, fosse desgrudada toda sujeira, e eles pudessem ser transformados, até o o meu dia, o dia em que a gente estará com o Senhor, e segundo a Bíblia, teremos o nosso corpo glorificado, e estaremos prontos para reinar com Jesus, porque Ele vem nos buscar, e Ele está trabalhando em nós, moldando o nosso ser, aleluia, e Ele deseja uma igreja santificada. E o mais lindo é que a obra da santificação, nós não podemos, em hipótese alguma, fazê-la sozinhos, é Ele quem a está fazendo em nós Quem está operando em nós Simplesmente se abra querido e querida Amado e amada Você que me assiste Abre o teu coração para que o rajazo dito por Jesus aconteça de forma completa. Comece crendo na expiação dos seus pecados. Comece entendendo que Ele te amou. E abrindo espaço para que a tua alma seja transformada. E você seja alguém cada vez mais santo. Justificados somos no momento em que recebemos Jesus. Mas a santificação ela é desenvolvida. A nossa alma vai sofrendo. Aleluia. Umas mudancinhas aí, né? A sua já mudou alguma coisa? Ou você é a mesma pessoa de 30 anos atrás, porque os seus valores não mudam? Mudou demais, né? Até seus olhos são mais bonitos. Olha para a pessoa do teu lado e fala: Uau, seus olhos estão mais bonitos. Depois que você recebeu Jesus, eles ficaram melhores. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu já li o verso 18, mas eu quero voltar nele. Diz assim, assim como me enviaste ao mundo, eu vos enviei ao mundo. Então é uma igreja que move em fé, que crê no sobrenatural, que tem entendimento da autoridade que recebeu do Pai, que vai porque recebeu tudo isso. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Jesus está fazendo o que? Você já percebeu? Copiando Deus. Tudo que Deus fez com ele, ele está fazendo com os discípulos. Tudo que o pai fez com ele. Ele fez a leitura daquilo. E falou, Deus, pai, assim como o Senhor me enviou o mundo, eu estou enviando também. Enviando os meus, que eram teus e que o Senhor me deu. Nós vemos em Cristo uma missão bem clara. Jesus foi o missionário de Deus entre nós. É lindo ver isso. Ele se esvaziou da condição de Deus e se pôs como homem. Como igreja é fundamental... A gente seguir esta marca deixada por Deus E deixada por Jesus na nossa vida Somos enviados Diga, eu sou alguém enviado Alguém enviada Diga isso com, com propriedade Que eu sou alguém enviado, enviada Aleluia Nós somos enviados Essa marca deve estar em nós Vivemos para além de nós mesmos não vivemos para nós mesmos vivemos, vivemos para servir como Jesus serviu os teus Nós servimos de diversas formas Dentre elas nós plantamos igrejas Nós lideramos células Nós enviamos e, e, e desejamos enviar cada vez mais missionários Servindo os mais carentes Não é um programa Nós não temos programas de desenvolvimento pessoal Para você se tornar alguém melhor Não, isso aqui é um propósito você não está fazendo para ser, você é para fazer. Porque você recebeu de Deus. É um propósito de vida. A igreja, como eu já venho falado aqui, não é o um ponto de chegada, mas é o um ponto de partida. Nós chegamos para ir a algum lugar. É o um ponto de partida. E nos versos 21 a 23, Jesus continua dizendo, para que todos sejam um pai como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. O que, que Jesus está pedindo aqui ao Senhor, o seu Pai? Que eles sejam um como a gente é. Que eles tenham unidade verdadeira, que eles se amem. E ele, ele usa uma chave interessante aqui, que é a palavra doxa, que do verso 22 é traduzido como glória. Glória, como doxa, dita por Jesus nesse texto, são as atribuições que o Pai tem ao seu próprio respeito. Jesus está dizendo então, deles lhes a doxa que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Ou seja, só é possível ser um com o meu irmão e com a minha irmã, se os pensamentos de Deus a nosso respeito são os mesmos de Jesus, que nós recebemos quando fomos salvos. Nós precisamos. O apóstolo Paulo ele fala uma coisa que parece paradoxal com isso. Eu não me lembro onde está esse versículo. Talvez alguém possa me ajudar aqui. Mas ele diz, esforçando-vos para amar uns aos outros. Às vezes o amor não vai ser um sentimento cheio de rosas, margaridas e flores do campo que cheiram bem. Às vezes o amor vai custar você sentir até fedor. O amor vai te pôr em situações que não são as mais românticas e que você sonhou e que eu sonhei. Mas o que produz unidade é esse tipo de amor. Que nos leva na direção do cumprimento do propósito de Deus. E unidade custa caro. Unidade não é conformidade. Você não precisa comer a mesma comida que eu. Você não precisa ter o mesmo carro que eu. Eu não preciso ter o mesmo que você. Você não precisa pôr a mesma roupa que eu. Isso é conformidade, todo mundo se veste igual O pessoal brinca comigo, os pastores Meus amigos, principalmente os que eu conheço Mais recentemente, falam Sua igreja por um acaso tem a doutrina da barba? Eu falei, por quê? Porque todo mundo que prega lá tem barba E eu estou vendo que tem uns músicos de barba também Agora a máscara está dando uma tampada eu Falei, tem doutrina de barba não, irmão lá. Mas a gente gosta de usar barba Na verdade, você pode pesquisar com as esposas Porque elas devem estar gostando da barba porque se elas não gostarem, a gente vai ficar tudo sem barba. Não é? Porque a gente ama a esposa demais e a gente acaba fazendo algumas coisas que ela gosta. Não é verdade, maridos? Aí, André, yes. Por exemplo, o André é sem barba. Mas por que eu falei disso? Por causa da conformidade. Não tem necessidade de conformidade. Mas unidade fala do Espírito de Cristo em nós agindo de igual forma. Tem o mesmo projeto, o mesmo propósito O mesmo objetivo, o mesmo coração Amamos de igual forma Não fazemos acepção de pessoas Estamos aqui para servir uns aos outros E às vezes até se esforçar Para amar, porque esse é o chamado de Deus Para nós Você tem que se esforçar para amar alguém? Alguém aqui já teve Que se esforçar para amar alguém? Sim? Você acha que isso vai acontecer De novo no futuro? Eu não acredito Mas tem tanta gente boa perto de você não é possível que alguém tenha que se esforçar para me amar, né? Fala a verdade. Não, passa a semana inteira comigo das oito às oito para você ver como você vai ter que se esforçar para me amar. Mas nós escolhemos isso. Nós escolhemos uma missão. E Jesus está pedindo ao Pai, Senhor, ajuda eles. Jesus está pedindo uma igreja que viva em unidade. Como corpo, a gente só avança se tiver unidade. Nós só vamos cumprir o propósito de Deus se tiver unidade. E unidade significa acordo, caminhar na mesma direção, falar a mesma linguagem. Para que a unidade haja e exista, tem que ter lealdade, respeito e honra. Diga comigo, lealdade respeito, e honra. lealdade, respeito e honra. Se tem falta desses três valores na vida da igreja, o diabo faz a festa e vira uma confusão. Quando tem falta de lealdade, de respeito e de honra, existe destruição. E o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Nós, como falamos no nosso slogan, somos uma família em muitos lugares. Uma só família em muitos lugares. Você pode ler isso comigo? Só as mulheres bem fortes. Só os homens. Agora só os adolescentes. Agora são os jovens Uma família em muitos lugares é Isso aí, tem uns irmãos puxando Agora toda a igreja do Senhor Jesus Não, peraí, só a melhor idade agora Uma família em muitos lugares A senhora é da melhor idade? Meu Deus, ela falou em todas Uma família em muitos lugares Pensei que a senhora era dos adolescentes Somos uma família Que está em muitos lugares Nós estamos em muitas casas nós estamos em Artur Alvim, nós estamos em Indatuba, nós vamos até onde o Senhor nos mandar, até os confins da terra, mas sendo família, tendo unidade no nosso coração. Nunca deixe que os seus gostos e preferências pessoais estejam à frente da visão e da missão dada por Cristo à igreja e dada à nossa igreja na nossa declaração também de visão, que é ser uma crescente família de discípulos de Jesus. Para ser uma crescente família de discípulos de Jesus, os gostos e preferências muitas vezes têm que ser colocados de lado. E a gente precisa se esforçar de alguma forma. Você pode dizer comigo essa visão? Ser uma crescente família de discípulos de Jesus. Diga mais uma vez. Ser uma crescente família de discípulos de Jesus. E Jesus conclui, no verso 26, a sua oração, dizendo o seguinte. E eu os fiz conhecer o teu nome... E continuarei a fazê-lo a fim de que o amor que tens por mim esteja neles. Diga essa frase comigo. O amor que tens por mim esteja neles. Mais uma vez. O amor que tens por mim esteja neles. E eu neles esteja. Irmãos, eu fico orgulhoso de ver Jesus orando por mim. Não é gostoso... Para e pensa um pouquinho hoje. Eu queria que você pensasse que esse texto se liga intimamente a você. É o Senhor Jesus falando de você. Lembra do verso 20. Não só sobre esses, Senhor. Os 12, talvez os 70, talvez alguns outros. Não só sobre eles, mas sobre aqueles que crerão naquilo que eles vão pregar. E aí ele fala sobre nós. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo. Ou seja... Eles conhecem o teu nome. Mas continuar a fazer significa o quê? Que é uma profundidade em Deus que é impossível se atingir num só momento. Tem uma profundidade em Deus que nos torna impossibilitados de chegar ao fim dela num só momento. Há mais do que conhecer de Deus. E ele continua conhecendo mais o Senhor a fim de que o teu amor, que o Senhor pôs dentro de mim, Esteja neles também Ou seja, quanto mais nós conhecemos Progredimos em conhecer o Senhor Mais do amor dEle existe em nós Para ser manifesto No propósito para o qual Ele nos escolheu Senhor, eu oro por esta igreja Eu oro por esta igreja, Pai E eu imagino ele chorando Talvez ele não tava com a expressão Sorridente como está ali Nessa hora ele estava quebrantado Falando, Pai que eles prossigam em te conhecer Tem uma canção que eu gosto demais Nem sei cantar direito, mas diz Te conhecer e prosseguir em te conhecer Este é o alvo da minha vida, Senhor Senhor, que eles prossigam a te conhecer Até que o seu amor Faça morada plena Nos corações deles A incondicional marca Da presença de Jesus e do Pai em nós É o amor Diga comigo, é o amor, é o amor. Não é a doutrina, é o amor não é uma tradição, é o amor. Quanto mais regras, legalismos, tradições estiverem arraigadas numa igreja, menos amor ela vai ter, porque ela sempre vai olhar para as regras, para as tradições, para o legalismo de si próprio. E quando eu falo a igreja, não estou falando só da organização, eu estou falando de mim, de você. Quanto mais regras você bota dentro de um perfil e traça um perfil, Engessado daquilo que você acha que é ideal mais afastado do amor que Deus tem por você E pelos outros você fica Sabe por quê? Porque nós não nos enxergamos também completamente E aquilo que para você é perfeito e o padrão ideal Pode estar distante do padrão de Deus Ou melhor, não precisa estar em conformidade com o seu vizinho Você gosta de azul, ele pode gostar de verde E roxo e isso não vai te diferenciar Sabe o que vai te diferenciar em relação ao seu vizinho? É o quando você compreende do amor de Deus Sobre a sua própria vida E Jesus ora pedindo Para que esse amor Seja uma marca Dessa igreja Não queremos uma Igreja grande que não ame Não queremos Uma igreja grande que não ame Mas nós queremos ser uma igreja que ame E por isso é uma família crescente nós não queremos ser uma igreja enorme Que não manifesta o amor de Cristo Mas nós queremos ser uma igreja Que porque ama É uma família crescente De discípulos de Jesus Grande Crescente Cheia de amor De unidade Compaixão e graça Para com as pessoas, a sociedade em geral A igreja do sim Do eu te recebo Vem do jeito que você está Eu tenho algo novo para te dizer Que pode transformar a sua vida A igreja do sim e não do não A igreja que inclui as pessoas No amor de Deus e não as afasta Do Senhor Por seu próprio intermédio Que essa seja a minha E a sua percepção Eu escrevi aqui O que, que Jesus pediu ao Pai Quando ele orava pela igreja Eu queria ler com você Vamos lá, Jesus orou por uma igreja Vamos lá com autoridade espiritual, leia forte. Não, peraí, vamos ler o segundo de novo. Que conhece o Deus verdadeiro e Jesus enviado. Uma igreja de propriedade divina. Uma igreja de provisão sobrenatural. Uma igreja que vive pela fé. Uma igreja que tem alegria. Uma igreja que vive em santidade. Uma igreja que tem missões como estilo de vida. Uma igreja que vive a unidade. Uma igreja que pratica o amor. Fique de pé no seu lugar. Essa é a igreja que Jesus orou pedindo ao Pai. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você quer ajudar a construir essa igreja? Leia essa pergunta bem forte. Nós vivemos os propósitos bíblicos. Da grande comissão, do grande mandamento. Adoração, comunhão, discipulado, ministérios, missões. Nós queremos por meio dos ministérios, por meio das nossas redes de células, cumprir o propósito de Deus. Você tem muito potencial guardado dentro de você. Eu ouvi um, um trechinho de um vídeo essa semana, eu não gosto de ser absolutista e nem generalista nas minhas afirmações. Eu acho que tem pe muito perigo nisso. Mas me faz algum sentido. A pessoa que falava, ela disse assim, olha, vá ao cemitério e você encontrará lá sonhos que não se realizaram. Vá ao cemitério e você encontrará lá empreendedores que não fizeram o seu empreendimento para frente. Vá ao cemitério e você encontrará jogadores de futebol que nunca foram jogadores de futebol. Vá lá e você encontrará advogados que decidiram não ir para a universidade. E eu fiquei pensando sobre isso. De novo, eu não gosto de ser generalista e nem absolutista nas minhas afirmações. Mas eu acho que essas afirmações se aplicam sim. Talvez não na vida de todos, mas na vida de muitas pessoas. E eu quero dizer uma coisa para você. Você pode passar o tempo da sua vida aqui na terra, guardando e deixando de ser aquilo que Deus escolheu você para ser. Vamos construir essa igreja juntos? Medite na oração de Jesus. Veja o que Ele pediu ao Pai para que nós fôssemos hoje no século XXI. Não tem problema ter a poltrona fofinha e aquecida, o prédio refrigerado, conforto. Estacionamento Com manobrice, sabe por quê? Porque os irmãos vão amar tanto um ao outro Que vai falar, deixa que eu manobre o teu carro Esse é o padrão do reino Com gente que tem disposição de servir Nós sonhamos com essa igreja No padrão que Jesus narrou aqui Nós queremos essa igreja E eu queria pedir que você na sua casa você que está aqui comigo agora Botasse a mão no teu coração e em silêncio por alguns instantes, eu vou pedir para a banda, para a equipe de louvor ministrar mais uma vez essa canção. Mas enquanto eles se preparam aqui, você vai fluindo em Deus. Se você quiser abre o teu olho, olha o slide anterior, por favor. Coloca no anterior. Veja a igreja pela qual Jesus orou. Comece a se enxergar nela e profetizar sobre a sua vida. Eu sou a igreja que pratica o amor. Eu sou a igreja que vive pela fé. Eu sou propriedade divina. Eu tenho provisão sobrenatural. Eu queria que você orasse agora com essa direção. Abre teu olho, vai. Põe a mão no coração ainda. E começa a declarar as verdades que Jesus disse a seu respeito. Porque no verso de 20, ele disse que orou por você. Comece a orar por você, concordando com Jesus agora. Comece a abrir a sua boca. Oh Jesus, nós oramos nessa manhã. Nós somos estes. Nós somos esta igreja pela qual que o Senhor orou. Esperamos que o Espírito Santo tenha inspirado você através dessa palavra. Siga-nos em nossas redes sociais pelo cmddoficial. Comunidade dos discípulos. Uma família, muitos lugares. Até a próxima!